0: En podcast, sur radiochablais.ch.
1: Média et réseaux sociaux, une relation à double tranchant. Désormais indispensable, cette présence sur ces plateformes provient notamment des audiences exceptionnelles qui peuvent être atteintes de bon augure pour des professionnels de l'information dont le but est de la transmettre le plus vite possible. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Polémiques, dérapages dans les espaces commentaires, menaces ou injures à tel point que de nombreux médias ont fait appel à une société française de modération. Alors comment se passe la cohabitation entre médias et réseaux sociaux c'est une enquête que nous propose Ludovic Turin.
0: 74 000, c'est le nombre d'abonnés du quotidien Le Nouveliste sur sa page Facebook. Celle du matin.ch en compte 294 000, alors que c'est plus d'un demi-million d'utilisateurs qui ont rejoint celle du 20 minutes online. Une audience qui peut faire tourner les têtes, mais qui peut aussi avoir son lot de désagréments. Entre décembre 2020 et mars 2021, c'est plus de 8 500 commentaires jugés inappropriés qui ont été retirés des publications du quotidien valaisan. Un chiffre qui peut surprendre, tout n'est en effet pas autorisé sur ces plateformes comme le mentionne maître Sylvain Méti, avocat spécialiste des technologies informatiques et télécommunications. Alors
2: effectivement, on ne peut pas ou on ne devrait pas tout dire sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans un espace privé, au même sens que si je suis seul dans mon salon à parler seul, où là je peux dire n'importe quoi, puisque personne ne l'entend, je ne vais pas commettre d'infraction pénale ou d'atteinte à la personnalité sous l'angle civil. Par contre, dès le moment où je suis sur un réseau social et qu'en tout cas une personne peut lire ou entendre ce que j'écris ou ce que je dis, dans ce cas-là, on est dans un espace qui est plus ou moins public, mais en tout cas qui est plus privé fermé et les contenus que je pourrais ainsi propager peuvent avoir un caractère pénal, notamment les infractions contre l'honneur.
0: Les atteintes à l'honneur, injures, diffamation ou calomnie sont en forte hausse ces dernières années, justement. Selon l'outil StatTab, proposé par l'Office fédéral de la statistique, en disant, le pourcentage de plaintes pour diffamation a augmenté de 89%, alors que pour la calomnie, c'est plus 123% en une décennie. Comment expliquer cette escalade de violences verbales Élément de réponse avec Olivier Glacet, sociologue des médias.
1: Pendant longtemps, on a imaginé que les commentaires sur les réseaux sociaux étaient un peu un avatar du courrier des lecteurs des médias traditionnels, mais on se rend compte que c'est assez différent parce que, bon, déjà, le, le contrôle sur les contenus, il faut être très vigilant. Et puis en plus, il y a aussi des cultures de la participation en ligne, des manières de s'exprimer, de partager ses émotions. Il y a une prime à l'émotionnel, il y a une prime à, à l'excès, dont la visibilité qui est donnée à certains contenus, qui va inciter un certain nombre de personnes, soit de ne pas penser aux conséquences, vont avoir leur prise de position d'un point de vue légal, mais aussi des fois même les encourager à, à j'allais dire, à manifester leur opinion avec toute la sans aucun filtre, en fait, avec euh, des fois beaucoup de violence. Et peut-être à la différence, forcément, de la discussion qu'on pouvait avoir, je ne sais pas, comme on dit toujours au café du commerce, il y a quand même à la fois le fait que ce soit visible par des gens qui sont en dehors du cercle d'amis et qui n'ont pas forcément euh, la grille de lecture du contexte dans lequel les choses ont été dites à ce moment-là. Et en plus, c'est des choses qui vont rester, c'est des choses qui vont circuler et donc il y a cette immédiateté émotionnelle, peut-être qu'on le pouvait avoir dans la sphère privée, forcément, euh, elle les dupliquer parfois sur les réseaux sociaux, les cultiver des fois sur les réseaux sociaux, dans un contexte technique et un contexte juridique complètement différent, parce que là on en vient à publier ces points de vue.
0: Une problématique à laquelle doivent faire face les médias présents sur ces réseaux sociaux, c'est notamment le cas du nouveliste en Valais. Fin janvier, une avalanche ôtait la vie d'un guide valaisan chevronné. Devant les dizaines de commentaires haineux sous l'article qui annonçait l'accident, la famille avait dénoncé ces agissements intolérables dans les colonnes du quotidien valaisan. Dans certaines régions, des thèmes précis sont en effet susceptibles d'amener des dérapages en ligne, comme le précise Julie Collet, responsable des réseaux sociaux du quotidien valaisan.
3: En Valais, ce qui fait toujours beaucoup réagir, c'est tout ce qui touche aux loups, les gens du voyage, les cyclistes en dehors des performances sportives, tout ce qui concerne les frontaliers aussi.
0: Ça montre la mentalité peut-être que dégage le canton du Valais, notamment par rapport à, à l'expression qu'on voit sous ces articles-là
3: oui, je pense que des réactions qui sont très cantonales et locales, effectivement, parce qu'il n'y a pas les mêmes réactions sur les pages RTS Info... Euh, sur des sujets que peut traiter le 24 heures à propos du loup, c'est pas du tout la même réception euh, du public effectivement.
0: En valais ou ailleurs, les réseaux sociaux peuvent donc très vite s'emballer lorsqu'il s'agit d'actualités ou autres sujets sensibles. Il existe cependant des outils qui ont été créés pour absorber certaines tensions qui peuvent découler d'un article de presse les médiateurs. La société privée est en Média, on emploie deux pour la Suisse romande et alémanique. La partie francophone est représentée par Denis Etienne, qui explique en quoi consiste son rôle.
4: Le médiateur, c'est une interface entre les lecteurs, les internautes d'une part, et puis les rédactions, rédactions en chef, mais aussi journalistes d'autre part. Chaque fois qu'un lecteur n'est pas content, qui s'est simulisé par un article, chaque fois qu'un lecteur ne comprend pas un traitement journalistique, ou estime qu'on est trop d'un côté ou trop d'un autre, il peut saisir le médiateur. La moitié des cas, je lui réponds directement. Soit je contacte le journaliste, les rédactions en chef, en demandant des renseignements. Et puis s'il y a conflit, j'ai derrière moi un service juridique hein, de la maison, j'essaie de proposer des solutions aux rédactions en chef. À savoir deux choses. Une, c'est que je suis indépendant. Donc je réponds directement du président du conseil d'administration ou du conseil d'administration. En revanche j'ai un pouvoir d'influence, mais pas un pouvoir de décision. Mais C'est très bien comme ça aussi, en fait. C'est que chaque rédacteur en chef ou rédactrice en chef qui est maître de son titre, si je propose une solution et qu'elle en adopte une autre ou qu'elle donne une fin de mon recevoir c'est son droit. Et puis c'est l'indépendance des rédactions évidemment je ne vais pas la contester bien au contraire.
0: Cet outil de médiation semble pourtant désuet à ce jour les mécontentements et autres sauts d'humeur sont bien plus nombreux aujourd'hui et directement publiés en ligne la rapidité de publication et l'émotionnel du commentaire prennent désormais le dessus c'est dans ce contexte que la limite est de plus en plus franchie. Face à cette problématique démultipliée, certains médias on fait appel à une société externe de modération, ce qui est le cas chez Tamedia ainsi qu'aux Nouvellistes via le groupe ESH Média. On retrouve Julie Collet.
3: Depuis décembre 2020, on a renforcé la modération en engageant Netino, qui est un prestataire externe, qui nous aide dans ce travail de modération. On a eu euh, plusieurs contacts avec eux avant de mettre en place euh, le fait que ce soit eux qui prennent en main la modération. Il fallait qu'il y ait une modération à 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce que je ne pouvais pas assurer euh, moi toute seule ni euh, même avec l'aide de mes collègues. Les réseaux sociaux, c'est euh, tout le temps. On les a rencontrés euh, pour discuter avec eux de ben, comment ils fonctionnaient, comment nous on fonctionnait, quels étaient les sujets euh, en valait euh, qui étaient assez chauds à traiter euh, de manière systématique eux, ils nous ont expliqué comment ça se passait pour eux, la modération. Puis on a mis des choses en place. Euh, on a aussi un moyen de les alerter en amont quand on va publier quelque chose où on sait que par la nature de l'info, ça risque de créer des frictions, qu'il y ait des insultes ou comme ça, pour qu'ils y soient plus attentifs puis qu'ils mettent quelqu'un en priorité euh, sur la publication Facebook.
0: Chez nous, ils modèrent que Facebook. Cette société externe au groupe ESH Média est basée à Paris, elle gère la modération d'une majeure partie du paysage médiatique francophone. Reste que cette non-proximité avec les médias suisses peut surprendre. De nombreux commentaires sont parfois supprimés sans raison apparente ou alors jugés virulents à Paris, mais pas dans les mœurs valaisannes. À quel niveau de transparence les deux entités sont-elles soumises La réponse du CEO de Netino by Webhelp, Hervé Rigaud.
1: On a des reportings mensuels très détaillés avec le volume de commentaires traités, le volume de commentaires rejetés. On leur donne des benchmarks avec d'autres titres. Comme on a la chance et la confiance de la majorité des médias francophones, on peut amener du benchmark en disant bah, « Ce mois-ci, pour vous, on a rejeté 14% des commentaires. » Sachez qu'en moyenne, dans les autres titres, on est plutôt à 10, à 11, à 12 ou à 8. Et ça, ça peut être intéressant. On sort les thématiques ont été le plus rejeté, alors justement, appel à la haine, machin. Après, il peut y avoir des thématiques spécifiques. Et ça aussi, on le partage avec nos clients. Donc, on sort les thématiques ou les derniers sujets d'actualité qui ont suscité des commentaires. On est capable aussi de sortir les pseudos les plus actifs, etc. etc.
0: Ces méthodes semblent drastiques, mais sont proportionnelles à l'ampleur de la problématique. Selon son CEO, cette société de modération française supprime jusqu'à 200 millions de commentaires par mois. Problème, la suppression est l'unique action de Netino by WebHelp. Il n'y a donc aucune suite pour ses auteurs. En 2020, les cyberatteintes à la réputation et pratiques déloyales ne représentaient que 5,1% des plus de 24 000 infractions commises sur sol suisse. Dans une société où l'influence des réseaux sociaux est exponentielle, n'y a-t-il pas lieu de se questionner sur la pertinence de la législation actuelle Est-elle à jour La réponse de Maître Sylvain Méthy, avocat spécialiste des technologies informatiques et télécommunications.
2: La Suisse a toujours eu une approche qui est d'avoir un cadre légal qui est technologiquement neutre, de manière à ce qu'on soit le moins possible en retard. On n'a pas une, une infraction particulière de diffamation en ligne, on a une infraction liée à la diffamation qui est la même si je crie dans la rue, si euh, j'écris dans un journal ou si euh, je publie sur un réseau social, ce qui fait qu'on n'a pas des mises à jour à faire, donc on ne devrait pas être trop en retard. Ou on est peut-être plus en retard, mais comme beaucoup d'autres, c'est dans la compréhension du fonctionnement technique, dans la compréhension des enjeux, dans la sensibilisation des victimes et dans la sensibilisation aussi des, des forces de police et des moyens qu'on leur donne euh, en termes de formation, en termes de temps pour arriver à exploiter ces traces. On a euh, dans les cas euh, les plus graves, on va voir qu'on peut avoir des, des agents de police spécialisés avec des informaticiens et qu'on arrive assez bien à trouver des résultats. Le problème, c'est que lorsqu'on a une, un simple poste qui est publié et qui me dénigre un peu, évidemment qu'on va pas pouvoir mobiliser dix euh, policiers spécialisés techniques pour euh, identifier l'auteur et puis que là, on peut avoir parfois un peu... Un peu moins de compétences, un peu moins de moyens, ce qui rend plus difficile la
0: poursuite. Si la Suisse est à jour avec l'aspect législatif, elle est en revanche moins concernant la lutte contre les petites incivilités en ligne, tant en matière de formation policière sur ce domaine que sur la sensibilisation des victimes. Car les réseaux sociaux, dont l'influence sur la société continue d'accroître, devraient rester le canal principal des échanges entre individus pour ces prochaines années. Mais la sécurité de ce canal est-elle optimale pour l'utilisation que l'on en fait aujourd'hui À la lumière des éléments présents dans cette enquête, forcé de constater que ce n'est pas le cas.
1: Voilà pour cette enquête signée Ludovic Thuv Turin, euh, enquête que l'on peut retrouver comme tous les sujets du club bien sûr en tout temps sur notre site internet ou sur notre application mobile.